0: Schön, dass du heute ein Teil davon bist. Hier behandeln wir wechselnde Themen rund um die Psychologie, Kollegen, Kolleginnen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen. Wenn du als Zuhörer auch mal Lust hast, einmal dabei zu sein, dann melde dich gerne über unsere Mailadresse oder einfach über Instagram. Ich freue mich heute besonders auf die Ausgabe mit meinem heutigen Gast, die Eliefer ihr Buch, als Mama mit der Lampe sprach, erschien im April 2021, herausgegeben von Lübe. Dort beschreibt sie ihre Kindheit und das Aufwachsen mit ihrer schizophrenen Schicksal- Mutter. Nelly, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen und beschreiben, warum du heute hier bist?
1: Sehr gerne. Genau, Nelly ist mein Spitzname, mein richtiger Name ist Jennifer Türkmen, ich bin 24 Jahre jung und studiere Politik und Jura, bin jetzt fast fertig damit und mache das Ganze in Bremen und genau, ich habe dieses Buch geschrieben über die Kindheit mit meiner schizophrenen Mutter, weswegen ich heute bei dir zu Gast bin, um ein bisschen darüber zu sprechen, eben wie, wie das Leben so war und ablief und auch wie es mir heute damit geht.
0: Ja. Vielen Dank, für, dass du heute mit dabei bist und auch deine Empfindungen deine Erfahrungen teilst, dass du dir die Zeit nimmst, Teil des Podcasts zu sein und auch zu deiner Offenheit und damit verbundene Stärke. Möchte ich mich an der Stelle schon mal bedanken. Und äh, natürlich auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wie auch alle anderen Episoden meines Podcasts, dient dieser Podcast keiner psychologischen oder therapeutischen Behandlung oder in irgendeiner Form als Ersatz. Das heißt, sucht bitte für und mit Leidensdruck auf eine passende Form. Ja. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ihr kennt es auch von dem Podcast, dass zu Beginn erstmal eine Beschreibung folgt mit Aussagen und Fakten. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Schizophrenie. Und Schizophrenie hat ein vielgestaltiges Erscheinungsbild und gehört zu den sogenannten endogenen Psychosen. Als Psychosen werden Krankheitsbilder zusammengefasst, die unter anderem mit Realitätsverlust, Bahnvorstellungen, Störungen des Denkens, der Sprache und der Gefühlswelt verbunden. Sind. Der Begriff Endogen meint, dass die Erkrankung aus einer Vielzahl von Faktoren von innen heraus entsteht, ohne erkennbare körperliche Ursachen und ohne begründbaren Zusammenhang mit Erlebnissen. Oftmals geht die Fähigkeit verloren, zusammenhängend und geordnet zu denken bzw. zu sprechen, die Aufmerksamkeit zu bindeln oder sich zu konzentrieren. Vor allem aber sind die Inhalte der Gedanken betroffen. Es stellt sich typischerweise die Gewissheit ein, von anderen beobachtet, absichtlich benachteiligt, verfolgt, beschädigt, beeinträchtigt zu werden, obwohl dies in der Realität so nicht. Spricht. Der Begriff Schizophrenie bedeutet gespaltener Geist, abgeleitet vom altgriechischen Schizzein, Spalten und den Geist und wird so fälschlicherweise auch mit Persönlichkeitsspaltung in Verbindung gebracht, so als ob ein Schizophrenie-Erkrankter mehrere Persönlichkeiten in sich tragen würde, dem es keinesfalls so. Schizophrenie hat auch nichts mit verminderter Intelligenz zu tun, mag sich ein Akut Erkrankter für einen Außenstehenden scheinbar unsinnig verhalten. Die schwer verstehbaren Handlungen entspringen jedoch keinem Verlust der Intelligenz, sondern sind das Produkt von Fehlwahrnehmungen und Fehlinterpretationen der Umwelt. Unter 10.000 Menschen in Deutschland leiden etwa 25 Einwohnern einer Schizophrenie. Diese Schätzung lässt sich im Großen und Ganzen auch auf andere Länder übertragen, Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen, wobei die Krankheit bei Männern in der Regel früher ausspricht. Der Zeitpunkt der Ersterkrankung liegt bei Männern meist zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr, bei Frauen hingegen im Durchschnitt etwas später zwischen dem 20. und 35. Lebensjahr. So viel erstmal zu dem Background, zu der Beschreibung, den Aussagen und Fakten. Und jetzt, liebe Nelly, möchte ich dich gerne ein bisschen dazu befragen und interviewen. Ähm, zunächst wäre es schön, wenn du dich kurz vorstellst und vielleicht ein bisschen davon erzählst, wie dein bisheriger Lebensweg aussah, persönlich und beruflich.
1: Genau, mein Lebensweg. Ähm ich ähm, beschreibe im Buch auf jeden Fall auch, dass ähm, ich für einen kurzen Zeitraum, da war ich drei Jahre alt circa, äh, mit meiner Mutter ähm, allein war, mit ihrer Schizophrenie. Da wurden wir ähm, von unserer Verwand- oder von meiner Verwandtschaft ähm, ausgesetzt in der Türkei. Es hatte damit zusammengehangen, dass mein Vater ähm, verstorben ist und wir dann mit einer schizophrenen Person nicht mehr tragbar gewesen sind für die Familie. Und ähm, da habe ich meine Mutter das erste Mal noch un- Medikament, ohne Medikamente wahrgenommen. Ähm, das ist so stark in Erinnerung geblieben, weil es auch sehr traumatisch war, diese Ablehnung in der Gesellschaft zu erfahren. Ähm, und als wir dann in Deutschland waren, hat das noch ähm, bis zu meinem neunten Lebensjahr gedauert, bis ich dann äh, ins Kinderheim kam und dann ähm, ja, den Hirngespinsten also zu den Hirngespinsten meiner Mutter Distanz nehmen konnte und eben auch ähm, einen Bezug zur Realität gewinnen konnte. Und ähm, dort habe ich dann weitergelebt, bis zu meinem 19. Lebensjahr. Und ähm, in der Zeit ähm, wurde meine Mutter auch ins betreute Wohnen ähm, übergeben. Ähm, Das war dann auch nicht mehr tragbar mit ihrer Schizophrenie, dass sie dann alleine wohnen bleibt, ähm, war ich aber auch sehr froh darüber, da ähm, die Sorgen immer sehr groß waren. Ähm, sie war immer eine große Gefährdung für sich selbst. Sie hat sich nicht um sich selbst gesorgt und konnte auch die Medikamente nicht regelmäßig einnehmen. Und jetzt hat sie eben eine Obhut, mh, wo BetreuerInnen montags bis freitags nach ihr schauen und ihr anbieten, sie zu den Ärzten zu fahren oder eben Einkäufe zu erledigen und einfach. Eben zu schauen, wie es ihr geht. Genau, und dann ging es eben weiter. Ich habe dann mein Abitur angestrebt und das auch ähm, erfolgreich absolviert und habe dann erstmal mit Mathematik und Kunst auf Gymnasiallehramt angefangen, bin dann aber weitergezogen ähm, zu Politik und Rechtswissenschaften und äh, bin jetzt hier fast fertig. Und ähm, habe dieses Buch eben auch angefangen zu schreiben in der Zeit, in meinen Anfängen des Studiums und habe das dann 2021 äh, veröffentlicht. Genau. Soweit erstmal mein Weg.
0: Wie und wann war das genau? Und ähm, deine Mutter dann die Diagnose bekommen? Die
1: Schizophrenie meiner Mutter ist ähm, bei ihr beim, im 20. Lebensjahr ausgebrochen. Und sie hat mich bekommen mit 40. Also sie war schon sehr lange erkrankt. Es ist nur so, wenn eine Schizophrenie über viele Jahre lang ohne Medikamente therapiert wird oder auch eben gar nicht therapiert wird und man keine Medikamente bekommt oder sehr unregelmäßig nimmt, dann ähm, verschlimmert sich diese das Neuroleptika, da sollen ja, ähm, es kommt ja zu einem D- Dopaminüberschuss, was die Psychose auslöst und das Neuroleptika soll das eben blockieren, diesen Überschuss und das äh, kann es bei meiner Mutter eben nicht mehr. Deshalb ist ihre Schizophrenie eben so weit fortgeschritten, dass sie mit dem Neuroleptika dennoch durchgängig ähm, Psychosen erleidet. Und wenige, aber äh, ja, also wenige und kurze, klare Monaten. Momente dazwischendurch hat. Und ähm,
0: ja. Das heißt, du bist ja auch seit Beginn mit der Diagnose aufgewachsen. Das heißt, für dich gab es ja in dem Sinne dann auch einen Realitätsbezug zu der, dem Krankheitsbild. Und du hast auch beschrieben, dass du für dich eine Auszeit gebraucht hast, in dem Sinne, dass jemand sich um dich kümmert, dass du eben auch in einem Wohnheim gelebt hast bis zu deinem 19. Lebensjahr. Kinderheim. war das für dich auch dann somit als direkter Einschnitt in deinem Lebensweg, sich damit auch zu konfrontieren, also mit der Diagnose, mit Außenstehenden und deinen Realitätsbezug zu erschaffen?
1: Mhm. Also im Kinderheim war das so, dass das irgendwie als wären, es war so, als wären zwei verschiedene Kulturen aufeinander geprallt. Es war wie ein Kulturschock. Also da hatte ich zum einen diese Realität meiner Mutter, die sehr geprägt war von, von düsteren Gestalten, von Stimmen, die sie ständig gehört hat, die ihr was äh, befohlen haben, die ihr immer böse Sachen gesagt haben und dann hatte ich eben diese, diese Welt im Kinderheim, in der ich Kind sein durfte, in der ich äh, bemerkt habe, okay, es muss sich um mich gekümmert werden, mir wird vorgelesen, nicht ich lese meiner Mutter vor. Ich werde regelmäßig versorgt, ich werde regelmäßig äh, zur Schule gebracht. Und ähm, das war, wie gesagt, wie so eine Art Kulturschock für mich, aber auch total wichtig. Ein bisschen spät fand ich, mit neun, äh, dass ich ins Kinderheim gebracht wurde. Ich hätte mir das schon eher gewünscht, weil ich eben auch so lange In der Welt meiner Mutter mit gelebt habe. Und als Kind, sie war die einzige Bezugsperson, also habe ich ihr eben auch alles geglaubt, was sie da gesagt hat. Und ähm, da hätte ich mir schon gewünscht, dass äh, dieser Schritt alles äh, ein bisschen früher erfolgt wäre. Aber nichtsdestotrotz, es war auf jeden Fall sehr wichtig und im Kinderheim. habe ich dann diese Distanz zu meiner Mutter bekommen. Ich konnte selbst entscheiden, wenn mir das jetzt zu viel ist mit den Hirngespinsten meiner Mutter, dann konnte ich meinen Betreuerinnen eben auch sagen, ähm, ich kann jetzt gerade nicht, ich habe nicht die Energie dafür und dann haben die verständnisvoll reagiert und eben meine Mutter ähm, ja auch umgänglich äh,
0: abgewimmelt. Mhm. Ja, umgänglich in dem Sinne dann darauf aufgeklärt und dich dann aus der Situation herausgenommen.
1: Genau, aber auch nicht irgendwie ähm, konfrontativ, sondern eben ähm, auch sehr schonend gegenüber meiner Mutter, also sehr bedacht
0: zu ihrer Krankheit. Du hast es auch gerade auch richtig erwähnt, dass du gesagt hast, ja, du hättest dir das vorher auch schon gewünscht bezüglich Struktur und auch Feedback für deinen Alltag, auch Realitätsbezüge. Das heißt, die Beziehung und die Bindung zu deiner Mutter war sehr wahrscheinlich auch eine spezielle Bindung bis zum neunten Lebensjahr. Was hat sich dann mit dem Kinderheim verändert in der Bindung und Beziehung? Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Meine Mutter und ich hatten eine sehr symbiotische Beziehung. Die wurde dann natürlich äh, ein wenig gekappt, Ähm, natürlich nicht gänzlich. Es ist halt, es war natürlich immer noch so, dass meine Mutter und ich eine sehr enge Beziehung Beziehung zueinander äh, hatten und natürlich auch immer noch haben. Ähm, Aber ähm, ja, die Liebe zwischen mir und meiner Mutter blieb natürlich fortbestehen.
0: Mhm. ja. Das heißt, was an der Stelle ja noch mal spannend ist, auch äh, zu erörtern und zu erfragen, äh, wie sieht denn da diese subjektive Erfahrung mit Schizophrenie aus? Also, was macht sich da für dich in der Krankheit im Alltag bemerkbar? Vielleicht kannst du da uns ein paar Beispiele geben. Bei mhm.
1: ähm, meiner Mutter war auch immer sehr. Ähm, äh, Die Schizophrenie meiner Mutter kam immer sehr durch ähm, ihre Denkzerfahrenheit hervor. Ähm, Die hat man besonders in Briefen gemerkt. Ähm, Auch aber in in, ähm, Konversationen, wo dann irgendwie Umschwünge kamen und man wusste jetzt irgendwie gar nicht, woher das jetzt alles kommt. Und ähm, dann natürlich aber auch, ähm, sie hat sich äh, fast kontinuierlich mit... Personen oder Gestalten unterhalten, die für mich nicht ersichtlich waren. Ähm, Sie hat die auch angeguckt. Also man hat auch gesehen, wenn sie mit jemandem oder mit einer Gestalt gesprochen hat, die eben nicht für uns ersichtlich war und ähm, dazu kam aber auch ein extremer Verfolgungswahn. Also sie hatte immer Angst, dass uns jemand folgt oder ähm, uns ausspioniert Aber auch ähm, sehr surreale Gedanken von, ähm, also Halluzinationen, richtig, von ähm, jemand möchte uns was antun, Hexereien, Magier, genau.
0: Ja, alles erstmal in dieser Diagnose der Schizophrenie auch stark beeinschränkend. Was, was würdest du jetzt im Nachhinein beschreiben, was das Stärkste war, was dich beschränkt hat, auch für dich in deiner Wahrnehmung?
1: Also ich habe viele Jahre verloren, würde ich sagen, ähm, die ich mit meiner Mutter verbracht habe, weil ähm, viel irgendwie in meiner Entwicklung zurückblieb. Ich hatte ja eben nur eine Bezugsperson und diese Bezugsperson hat mit Leuten oder gestalten, gestritten oder gesprochen und ich habe immer nur den Part meiner Mutter gesehen. Also ähm, konnte ich an Mimik und Gestik immer nur das für meiner Mutter ablesen, aber wusste gar nicht, ähm, was der Part Gegenüber gesagt hat oder wie die, der Part Gegenüber sich verhalten hat. Das war immer, also das ging über Jahre hinweg natürlich und das war sehr schwierig. Aber auch ähm, diese angsteinflößende Welt, äh, ja, die, die Hauptthema bei meiner Mutter war. Also da wurde ich ja total hineingezogen. Ähm, und, und das war eben auch nicht gut und gesund als Kind, das alles mitzubekommen oder eben mit solchen Themen in Berührung, Berührung zu kommen.
0: ja. Schwierige Nachvollziehbarkeit, dann auch ne, die Realitätsfindung und Aussagen, auch wirklich der Faktencheck in dem Moment, was ist real, was ist nicht real, was ist Einbildung. Ich glaube, das ist auch viel Verunsicherung, ja das so zu erleben. Und ähm, auf die heutige Situation beziehst, das ist es teilweise immer noch so mit deiner Mutter in Interaktion, sozialer Interaktion? Ähm
1: dass sie sich immer noch zu Gestalten oder Personen hinwendet, mit denen sie spricht. Ja, also das ist immer noch so und daran wird sich auch nie was ändern. Da ähm, ist die Erkrankung einfach zu weit
0: fortgeschritten. Und du hast ja jetzt auch ganz gut beschrieben, liebe Nelline, welche Auswirkungen das hatte auch auf deine Person und wie du das auch heute so beschreibst, dass du sagst, ja, ich habe Entwicklungsjahre verloren, wichtige Jahre für mich etwas zu identifizieren, verstehen zu lernen, in die Selbstwahrnehmung zu gehen und auch aus eigener Repräsentanz etwas nach außen hin weiterzugeben. Du hast es für dich ähm, bearbeitet, du hast es für dich in Angriff genommen, auch durch ähm, Therapie oder Austausch. Hast du dafür einen Umgang auch gefunden für dich?
1: Ähm, ja, ich äh, war ganz lange in Therapie und bin, bin es eben immer noch. Ähm, und das hat mir total viel geholfen. Also, ich hätte dieses Buch auch nie schreiben können, wenn ich ähm, die Zeit mit meiner Mutter nicht aufgearbeitet hätte eben in Form von Therapie. Und ähm, genau, da habe ich aber auch Glück, ein, äh, also gute, und stabile Freundschaften gehabt zu haben, die ich natürlich auch immer noch habe, die mir sehr viel Halt geben und ähm, da hatte ich einfach ein gutes Umfeld, äh, um eben mit dieser Erkrankung umgehen zu lernen.
0: Ja. Wenn man sich das jetzt auch so anhört, du hast deine gewissen Ressourcen gebildet, du hast deinen Methodenkoffer erlernt, auch durch eigene Reflexion und Therapie, das zu verarbeiten, verstehen zu lernen, sehr wahrscheinlich auch psychoeducativ zu arbeiten, um das Krankheitsbild noch mal genauer zu verstehen, auch für dich, klar zu differenzieren, was ist irgendwie für mich Verantwortungsbereich oder was konnte ich steuern, wer konnte für mich sorgen und so weiter. Das sind ja viele Fragen, auch vielschichtige Fragen. Aber im Gesamten ähm, beschreibst du jetzt ja auch viele Ressourcen, die dich auch eben auf eine positive Seite verlagert haben. Das heißt, was konntest du oder was könntest du heute auch beschreiben? Was sind positive Seiten an der Schizophrenie-Erkrankung der, der Mutter? Also zum Beispiel etwas, was du erkannt hast, Fähigkeiten, Eigenschaften, die damit zusammenhängen und die du heute schätzt? Um
1: Da kann ich auf jeden Fall sagen, dass dass die Liebe von meiner Mutter zu mir, die die Liebe, die meine Mutter mir gegenüber empfindet, von der Schizophrenie nie beeinträchtigt wurde. Und das war das, was mich auch immer mit meiner Mutter zusammengehalten hat. Im Kinderheim musste ich leider die Erfahrung machen, dass viele, viele der Kinder... Ähm, eben Eltern oder Elternteile hatten, die das nicht so zeigen konnten oder auch ähm, durch den Drogenkonsum irgendwann von der Bildfläche verschwunden sind und ähm, da habe ich auch immer den starken Kontrast zu meiner Mutter gesehen, die trotz ihrer Erkrankung das immer wieder geschafft hat, ähm, mir mitzuteilen und auszudrücken, dass sie mich über alles liebt. Und das hat mich äh, sehr weit nach vorn gebracht. Also ich glaube, durch diese Liebe meiner Mutter schöpfe
0: ich ganz viel Kraft. Hm. Ja, das klingt auf jeden Fall an der Stelle auch sehr bewegend. und schön, diese Eigenschaften dann zu erkennen, trotz der Schwierigkeiten und dem, womit man konfrontiert wird, da auch die Kraft herauszuschöpfen und die Energie anzuerkennen. Genau, ja. Wir hatten kurz darüber gesprochen, dass es natürlich auch gerade bei ähm, psychologischen, psychiatrischen Erkrankungen immer auch viel um Stigmata geht, um Ausgrenzung. Das sind ja alles Themen, die das auch mit beeinflussen. Ähm, Wie wie würdest du das soziale Umfeld beschreiben? Du hattest eingangs erwähnt, auch Familie hat sich davon distanziert und ähm, vielleicht möchtest du da noch mal ein bisschen ähm, darauf eingehen. Ähm, ja, die Verwandtschaft
1: ähm, hat sich distanziert und hat sich dem nie vollständig angenommen. Damit meine ich, dass ähm, diese sich nie mit der Erkrankung wirklich auseinandergesetzt haben und geschaut haben, wie kann ich denn dieser schizophrenen Person helfen? Und dabei geht es eben nicht darum, dieser Person Geld zu geben, Oder die Wohnung zu renovieren, wenn die schizophrene Person wieder mal die Tapeten abgerissen hat, weil sie dachte, da wären Kakerlaken drin. Oder ihr neue Möbel zu kaufen, weil sie die rausgeschmissen hat, weil sie dachte, der Fernseher hört mich ab. Oder da ist jemand im Fernseher, der mich abhört. Ähm Und ähm, da geht es viel darum, ähm, wie bin ich für die Person da und wie stärke ich die Person. Und. behalte auch das Vertrauen zu der Person, dass diese Person, wenn die ähm, eben diesen ganzen Wahn und die Halluzination erleidet oder auch vielleicht auch eigenständig die Medikamente absetzt, dass man da irgendwo noch den Einfluss drauf behält ähm, und äh, eben ein offenes Ohr hat und dass die Person sich nicht einem abwendet. So. und äh, da sehe ich auf jeden Fall ein großes Fehlversagen von der Verwandtschaft meiner Mutter, ähm, die eben auch bis heute noch nicht vollständig sich dem annehmen annehmen können und ähm, sich nicht damit auseinandersetzen möchten, dass eben ihre Schwester oder ihre Tochter, ähm, also eben meine Mutter, schizophren ist. Und wie, da, wie man da am besten einen Umgang findet. Und ähm, da wird auch da wurde auch in der Vergangenheit, was ich so mit meinen, also so soweit so ich das mitbekommen habe, immer wenn ich dort war, mit denen zusammen in Konstellation meiner Mutter, äh, ging es auch viel darum, äh, dass gesagt wurde, dass meine Mutter nicht so viel lügen soll und sich zusammenreißen soll und es ist eben nicht möglich mit einer Schizophrenie und es ist ja auch nicht so, dass meine Mutter lügt, die hat eine eigene Realität und ihr diese abzusprechen, das ruft natürlich hervor, dass sich meine Mutter auch mit diesen Menschen nicht mehr wohlfühlt dadurch ist es auch einfach von beiden Seiten erschwert das ist auf jeden Fall nicht der Umgang den man mit einer schizophrenen Person pflegen sollte
0: Genau. Das Ufer ist ja dann auch so der, der Kontakt und das Bestehen zu der Diagnose, also wirklich das Herantasten, das Psychoedukative, das Verständnisaufbau. Das heißt, du hast da auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass die Bereitschaft eher gering ist, sich damit auseinanderzusetzen und auch zu verstehen. Genau, ja dass ähm, viele Leute
1: haben sich an mich gewandt, nachdem ich das Buch veröffentlicht habe. Das war total schön, so eine ähm, auch den Kontakt zu anderen Angehörigen zu bekommen. Ähm, und viele haben mir eben von ähnlichen Problemen berichtet, äh, wie das in den Familien abläuft und dass da eine Unverständnis ist und dass man das Thema wegschieben möchte und dass man diese Person im Stich lässt und eben bei schizophrenen Personen, Menschen ist es gerade so hoch das Risiko, äh, wenn das Umfeld nicht äh, damit einen Umgang finden möchte und da nicht hinter hinter dieser Person stehen möchte, dass diese auch leicht aus dem System fallen können und ähm,
0: ja. Womit somit die Betroffenen ähm, auch eine Komfortzone verlassen müssten, ne, um das anzuerkennen. Und dem auch zu schenken und sich mit der Diagnose auseinanderzusetzen, das hat ja häufig auch viele Anteile von Aneignung und Verständnis. Ähm, das erlebt man ja ganz oft, dass gerade, wie du sagst, Menschen, die aus einem gesellschaftlichen System herausfallen, dass dieses dann automatisch auch überfordernd wirkt oder man nicht die Motivation hat, sich damit gründlich auseinanderzusetzen und dann einfach auch den psychischen Ballast zu reduzieren und einfach psychisch emotional für die Person da zu sein und den Perspektivwechsel zu ermöglichen.
1: Ja, und eben wenn das das Umfeld einen so sehr im Stich lässt und ähm, man dann da als schizophrene Person irgendwie keine Bezugspersonen mehr hat ähm, und dann auch eben durch den eigenen Wahn äh, die Medikamente nicht mehr nehmen möchte, kommt es eben auch darauf an, wie weit schreitet die Krankheit fort. Ähm, Denn so wie es bei meiner Mutter ist, ist es eben so, dass sie keine Krankheitseinsicht mehr haben wird. Also... Weil es eben schon so weit ist. Also. Und da ist natürlich dann ähm, so eine Zusammenarbeit schwierig, also auch für die ähm, PsychologInnen und für die PsychiaterInnen.
0: Hm. Bei, viel, bei vielen der Krankheitseinsicht dann auch die Schwierigkeit, ne, das alles zu erarbeiten verstehen zu lernen. Genau. Und wenn du beschreibst, dass die Medikamente ja auch in dem Sinne nicht mehr so die Wirkung zeigen können, wenn man das frühzeitig erkannt hätte. Hm. Jetzt waren wir bei dem Thema ähm, soziales Umfeld, Familie, Akzeptanz und dem innerfamiliären System. Wie war die Akzeptanz ähm, deiner Seite bezüglich ähm, Freunden, ähm, Hilfestellung? Ähm, was, was für eine Ressource hat das für dich dargestellt?
1: Aus meinen Freundschaften habe ich viel Kraft gewonnen. Genauso wie aus der Liebe meiner Mutter. Und ähm, das Kinderheim hat mir auf jeden Fall auch viel geholfen, da den, also da einen Umgang zu finden. Ähm, ich muss nur sagen, im Nachhinein hätte ich mir da auch ein bisschen mehr gewünscht, weil äh, gerade so diese ähm, Hintergrundinformation zu der Erkrankung auch, dass sie vererbbar ist und wie man noch besser einen Umgang damit finden könnte, ähm, musste ich mir alles selbst erarbeiten und habe dann auch später erst in der Therapie diesen Umgang eben gelernt oder angefangen zu lernen. Und da war ich eben erst 15, für manche scheint das früh zu sein, ich fand es spät, weil meine Mutter war ja auch schizophren, seitdem ich geboren bin, eben 20 Jahre schon vor meiner Geburt, ist ihre Schizophrenie ausgebrochen. Dementsprechend hatte das Umfeld aber auch genügend Zeit, mich auch irgendwie entsprechend darauf vorzubereiten oder eben, ja, genau, die richtigen Maßnahmen zu finden. Und da hat es teilweise auch gefehlt. Also vieles musste ich mir da selbst erarbeiten.
0: Hm. Das sind die richtige Richtungen zu lenken mit äh, guten Anbindungsstellen und Funktionen so der Genau, genau.
1: Ja, im Prinzip, was ich jetzt heute mache als Nebenjob. ähm, Ich ich bin als freie Referentin zum Thema Schizophrenie in Bildungseinrichtungen unterwegs und kläre eben über die Erkrankung auf und auch, wie man damit einen Umgang findet und ähm, setze mich auch mit Angehörigen zusammen. Und ähm, ja,
0: genau eine schöne Tätigkeit, auch eine schöne Weitergabe, sich damit weiter auseinandersetzen zu dürfen und vielleicht damit auch so ein bisschen die innere Befriedigung zu stellen, ja, das aufzuarbeiten und weitergeben zu können, helfen zu können.
1: Ja, vor allem aber auch, um das Stigma ein Stück weit weiter zu brechen. Ähm, ja.
0: Sehr schön an der Stelle, das auch so zu hören von dir. Ähm, was vielleicht jetzt an der Stelle auch noch spannend ist ähm, oder zu reflektieren. Du meintest ja, die Krankheitseinsicht deiner Mama ist ähm, sehr gering und ist gar nicht vorhanden. Ähm, sie ist in Betreuung und ähm, gibt es für sie die Möglichkeit, therapeutisch angebunden zu sein? Hat sie da auch einen Kontakt, wo sie sich hinwenden kann? Oder? Sie
1: hat eine Psychiaterin, die sie regelmäßig besucht, soweit ich weiß. Hat sie aber keine Therapie. Ähm, und ich glaube auch, das würde sie ablehnen. Und es ist auch generell schwierig ähm, bei ihr, aber auch bei anderen schizophrenen Menschen. Da ist immer der Wunsch, nach ein paar Monaten bis Wochen bis Monaten, manchmal auch erst nach Jahren, ähm, die Ärzte wechseln zu wollen. Und ähm, ja. Da ist natürlich dann auch die Zusammenarbeit erschwert, auch seitens der PsychiaterInnen. Und ähm,
0: ja. Ja, also fundiertes Entgegentreten ist da dann auch zeitig nicht wirklich möglich bezüglich der Krankheitseinsicht. Und wenn du das auch so erlebst für dich, mit dieser Erkrankung, Diagnose, Schizophrenie, Man beschäftigt sich ja auch mit der Diagnose, mit dem Krankheitsbild, dass die Prävalenz, also beziehungsweise die Weitergabe durch Gemstuhl, sehr hoch ist. Hast du auch damit äh, Konfrontation oder ist das ein Thema für dich, dass es vielleicht auch ähm, irgendwie aktiviert werden kann durch Genepigenetik? Oder? Ähm,
1: Ja, ähm, darüber kläre ich natürlich auch auf, dass. bestimmte Dinge, Auslöser für Schizophrenie werden können, sofern eben so eine, sofern es eben in der Familie vorlag, zum Beispiel Drogen oder ähm, traumatische Erlebnisse. Und es ähm, hat mir eine Zeit lang Angst gemacht, weil nicht nur traumatische Erlebnisse können das zum Auslöser bringen, auch positive Erlebnisse wie positiver Stress, eine Hochzeit, eine Geburt eines Kindes und ähm, aber ähm, ich beschäftige mich damit nicht weiter. Ich weiß, mein Umfeld kann darauf reagieren, weiß davon, dass eben die Möglichkeit besteht, dass es bei mir auch irgendwann ausbrechen könnte, ähm, aber ähm, da mache ich mich nicht, äh, ähm, <lacht> gehe ich ganz ruhig ran und äh, mache mir keine Sorgen, denn Da habe ich ein stabiles Umfeld,
0: was darauf reagieren kann entsprechend. Und das ist ja dann auch, wenn die Reaktanz ähm, eintritt oder die Möglichkeit dazu besteht, ähm, aber auch dadurch, durch Verständnis und Aufklärung und so weiter, man dem ja auch entgegenwirkt und sich dem dann stellt und ein Bewusstsein schafft. Genau. Ähm, Dann würden wir weitermachen mit ähm, die Erkrankung deiner Mutter. Ähm, Wie wie kam denn die Idee für dich auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen? Also was war so dein innerer Antrieb? ähm, Zum Beispiel auch dann dein Buch äh, zu veröffentlichen oder auch über Instagram darüber zu sprechen?
1: Mhm. Ich hatte im Abitur in der 13. Klasse im Fach Sozialwissenschaften ein Referat über Schizophrenie gehalten und ähm, habe da ganz viele persönliche Anteile mit eingebracht. Ähm, Also Briefe von meiner Mutter, wo man eben auch diese Denkstörung, Denkzerfahrenheit, dieses Chaos, aber auch die Halluzination der Vollfolgungswahn, wo man das sehr gut rauslesen konnte. ähm, Aber auch viel auch mündlich erzählt und ähm, meine Klassenlehrerin hat da eben entsprechend darauf reagiert und hat eben gesagt, dass ich ein daraus ein Buch machen sollte und ähm, das habe ich dann auch einfach gemacht, einfach angefangen. Ähm, meine Klassenlehrerin wusste, dass ich ähm, gerne Gedichte schreibe und auch dazu derzeit ein bisschen Poetry Slam geschrieben habe und ähm, Genau, habe dann einfach, ähm, nachdem ich mein Abitur in der Hand hatte, 2017 direkt losgeschrieben und ähm, habe das dann äh, fortgeführt in zwei bis drei Schreibkursen. Da hatte ich immer ein mündliches Lektorat. Im Prinzip war die äh, meine Aufgabe, immer so weiterzuschreiben und das habe ich dann auch gemacht, bis ich dann... Ähm, Jahr später, 2018, meine erste Lesung gehalten hatte. Da war das Buch aber auch noch nicht zu Ende geschrieben. Ich hatte mich trotzdem für die lange Nacht der Literatur in Bremen beworben und ähm, eine Buchhandlung hat mich auch angenommen und äh, da sind knapp über 100 Leute erschienen. Die Buchhandlung war rappelvoll. Die Leute standen bis zur Straße, also die Tür war durchgängig offen und alle wollten eben meine Geschichte hören. Und Irgendwann, als ich fertig war und den Kopf nach oben gemacht habe, äh, habe ich eben diese ganzen Menschen gesehen und war total baff. Und da habe ich gewusst, wow, das Interesse ist wirklich groß. Und da muss ich das jetzt zu Ende bringen Ähm, und habe einfach weitergeschrieben und bin 2019 Mitte dann auf die Verlage zugegangen. Und eben 2020 im März habe ich dann den Vertrag bei Bastel Lübe unterschrieben. Und während des Schreibens, ich wollte unbedingt meine Geschichte erzählen, vor allem für die Angehörigen, denen es ähnlich ging oder geht. Aber ich habe nie eine Angehörige oder einen Angehörigen einer schizophrenen Person kennengelernt vorher bis zur Veröffentlichung des Buches. Und ähm, ich wusste also immer, die sind da draußen, die sind da irgendwo. ähm, Aber ich weiß nicht wo. Und ähm, jetzt bin ich mit total vielen in Kontakt getreten und ähm, habe da hier und da auch mal helfen dürfen. Und das ist total schön. Also also es hat sich ausgezahlt, das zu schreiben, weil ich schon so vielen Menschen weiterhelfen durfte.
0: Ja, das klingt auch wieder an der Stelle, liebe Nilufa, sehr bewegend und sehr schön, dass man aus dieser eigenen Betroffenheit ähm, eine Akzeptanz geschaffen hat für sich selbst, aber somit auch für andere, dass man da auch Feedback erhalten hat von Umgebung, von Öffentlichkeit und somit auch einen Zugang gefunden hat für Selbsthilfegruppencharakter, um sich mit dem auseinanderzusetzen, da zusammenzuwachsen, sich auszutauschen. Und genau das ist ja auch der Prozess und Verständnis für Heilung und um abschließen zu dürfen und einfach auch aus der eigenen Betroffenheit etwas Positives zu schaffen. Liebe Milüfer, liegt dir noch etwas auf dem Herzen, das du gerne mit uns teilen möchtest? Ich wünsche mir, dass
1: die schizophrenen Menschen in der Gesellschaft nicht so ausgestoßen werden und das werden sie eben auch durch. Die Nachrichtenagenturen, die Nachrichten, die eben ein schlechtes Bild von Schizophrenie darstellen und eben immer nur Schlechtes berichten. Aber auch Filme, die das eben gar nicht realistisch darstellen und Schizophrene immer auch böse und als MörderInnen darstellen, als durchgedrehte. Und dann sind wir... Mal bei der Realität und da sitzt da eine Person, die vielleicht keine Medikamente genommen hat und sitzt in der Straßenbahn und führt vielleicht Selbstgespräche oder unterhält sich mit einer Person, die für uns nicht ersichtlich ist und man hält das Handy drauf und es landet im Netz. Und das, das ist immer so ein Dorn im Auge für mich, ähm, wie wir mit psychisch kranken Menschen umgehen in der, in der Gesellschaft. und ähm, wünsche ich mir vor allem auch, dass die ganzen Bildungseinrichtungen da auch mehr Aufklärung zu psychischen Erkrankungen generell schaffen Ähm und ähm ja, und an alle Angehörige, also viel Kraft erstmal auch. Es ist wichtig, dass man den schizophrenen Menschen die Realität nicht abspricht und man muss damit sehr viel Geduld dran gehen, das ist sehr anstrengend und sehr kräfteraubend, aber ähm es ist da auch ganz wichtig, die Dinge, die von der schizophrenen Person gesagt oder gemacht werden, auch nicht persönlich zu nehmen. Ich musste das auch ganz früh lernen. Meine Mutter hat Geschenke von mir weggeschmissen, die ich ihr mit viel, ganz, ganz viel Liebe gebastelt und gemalt habe. Und die hat sie eben weggeschmissen, weil sie gesagt hat, dass da Hexereien dran wären. Und das hat natürlich ganz doll wehgetan und ich konnte das nicht einordnen. Ähm, da musste ich auch lernen, zwischen der Krankheit und der Persönlichkeit meiner Mutter zu unterscheiden.
0: Hm. Ja, vielen Dank, liebe nochmal für deine persönliche Message in Form von Entstigmatisierung und auch Verständnis und Zusprache und Stärke, Offenheit, damit umzugehen. Das war jetzt auch eine ganz tolle Super Episode Weitergabe an Betroffene und alle, die interessiert sind in dem Themengebiet der Schizophrenie. Ich bedanke mich ähm, recht herzlich für die Teilnahme an dem Podcast Psychoplausch und für das eindrückliche, spannende Gespräch. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt doch gerne mir und auch Nelly auf Instagram. Wenn du selbst Interesse hast, auch einmal dabei zu sein und deine Geschichte zu erzählen, dann melde dich gerne bei mir. Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen klinischen Psychologen, einen psychologischen Berater. Dann besuche doch gerne meine Website und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich darauf. Auch an dieser Stelle zur Verdeutlichung kenne ich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen. Hier noch einmal eine Information. Und zwar ist es hier der abschließende Podcast für eine etwas längere Sommerpause. Wir melden uns dann zu Ende Oktober mit weiteren Ausgaben. Aber diese Episode schließt jetzt zu Ende Juli erst ab. Beziehungsweise das Psychoplausch-Team geht dann erstmal in die Sommerpause, die vielleicht etwas verspätet ist. Danke euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, und danke dir, liebe Nelly, für das spannende Interview.